0: og
1: next station is Arsenal. Hei hei, og velkommen. skal du en ny episode Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Eller, det er jo som sånn det pleier være. I er det bare som sitter her, helt alene, fordi Magnus har funnet for godt å litt, og er på hytte en mandags kveld, når det er deadline day. Det er også et sted være. Uansett, grunnen til vi sitter her er jo selvsagt at Arsenal har hentet Thomas Partey. Altså, du hørte det riktig. Mannen vi har vært lenket til gjennom hele sommeren, så det etterhvert så utlatt vi kanskje ikke kom til å få sett det Han har blitt klar for Arsenal på overgangsvinduets siste dag. Det er jo veldig, veldig stas selvfølgelig. Og i den forbindelse så tenkte vi at vi måtte ta en prat med... Ingen ringere en via sports fotballorakel, mannen som kjenner spansk fotball ut og inn, nemlig Petter Velland. Vi snakket med Petter på et tidspunkt i går kveld, hvor Arsenal enda ikke hadde offentliggjort overgangen for Thomas Partey. Og derfor vil dere på et par tidspunkt høre at vi også snakker om mulighetene for at den overgangen går i dass, eller ikke i dass, men... Så ni alla vet nu i yttertid så har vi, har vi fått eh på plats och kan bara gläda oss till vad vi har i väntan. Tack åter, tusen tack för att du tog dig tid till att avse noen minutter på deadline day redan om at du er hektisk opptatt kvelden gjennom så setter det veldig stor pris på at du swipper inn om en tur hvordan, hvordan ser denne dagen ut for dig først og fremst?
0: Nei, denne er ganske hektisk, eh, dessverre ikke så hektisk som jeg hadde ønsket, for den blir jo, jeg håper jeg, si, mer hektisk hvis det er norske spillere som er involvert i overganger til eller fra la liga. Mm. Eh, det er det jo fortsatt dessverre veldig mangelbare på så jeg skulle gjerne hatt det enda mer hektisk men bevares jeg satte regnet litt på det i start det er vel cirka en 70-75 overgang inn ut som blir bekreftet i løpet av disse timene her, så jeg skal nok ha lite å holde på med likevel Jeg har kjent stil seg at du sitter med XL og alt oppe og
1: har full kontroll på det som skjer inn og ut i alle klubber allt eh på gång nu både Excel
0: och Word och Skype och WhatsApp och till och med nå en ny app som jag aldrig har om för att vara med på den här podden.
1: Ja, tack. Det är fint att vi kunde komma med något nytt på bordet här vi också. Eh, vi må ju först och sen snacka om en utovergang för La Liga eh, Som Arsenal fans så är ju detta Thomas Partey rykte nu vi har ska si, hört om i hele sommer och egentlig för avgångsvind startet. Eh, det vi har ligger langflat etter i ganske lang tid. Hva tenker du at han kan, kan bli for Arsenal?
0: En, en riktig signering, virker det som. Altså basert på mine egne tanker om Arsenal og deres styrke og svakhet der, som er liksom Eh, oppdatert på, på min måte for selv derfor jeg jobbet med Arsenal når de spilte mot Liverpool og tok seg videre i Carabao Cup for noen dager siden riktig nok ikke med, med fullt lag men det er klart, da man sig opp sine tanker når man sitter og ser de spille fotball og naturligtvis så får man jo med seg de aller fleste kamperne de, de spiller eh, og eh, nå skal jeg ikke ta i for mye her men jeg fikk et spørsmål på Twitter tidligere om han kunne bli eh, eh 10-talets Patrick Vieira for eh, Arsenal och nu ska det inte sitta här och säga si ja eh, på det här frågsmålet men han har något som som ligger i form av att han har en aktionsradius og eh, väldigt stort nedslagsfält i eh, i områden han klarar att lägga ner insats på mm. eh, alltså han täcker store rum eh, og jag syns det er det är en liksom ehm um litt sånn uh, halv som har fått satt seg litt grann om Thomas Partey og, om at han er en sånn typisk sexer som er uh, i kanskje punktet bare et defensivt anker men mm. altså, i likhet med Patrik Viera ja, det er hans største for seg er liksom det defensive det å, å, å bryte opp spillet til motstanderen og uh, offervilje og tacklingstyrke og allt det der men han har også potensiale og er kapabel til å komme på disse sugende løpene inn i boks som motstanderen gjerne ikke klarer å ta høyde for eller ikke har muligheten til å dekke over uten at man da sørger for at det blir rom for andre. Mm. Uh, så i mitt hodet Så er han hakket mer en 8'er enn en 6'er altså en Typisk toveis midtbandespiller Men det kommer ju litt an på hvordan Mikkel Arteta Har lyst til å bruke nå da. Men sant? Uh, med det, det fokus jeg har uh, Så ser jeg, jeg for meg at dersom Thomas Partey og Dani Sebaias kan finne en kemi her Så kan de åg uh, få ut det beste av hverandre For jeg føler at Thomas Partey Trenger en type som Danny Sebaias vil si siden ja. mm. Danny Sebaias trenger en type som Toma Thomas Partey eh, vil si, si ja. Eh, han har jo spilt en toer i særlig
1: grad vel i Atletico eh, Nå er det vel lite som tyder på at Darsen kommer til å spille en, en 4-4-2 framover Det er vel enten en, en, en 4-2-3-1 eller en 4-3-3 Han kommer til å være en del av, vil vi tro da Hvis Arteta mm. går vekk fra den eh, femmer-treer bak som han har spilt nå de siste ukene Uh, skal vi si En konstellasjon med både Chaka Og Ceballos, hvordan ser du for at uh, At det vil kunne se ut Jeg hører at du synes at Ceballos Absolutt uh, kan, kan passe godt, men i en treer Med Chaka i tillegg, hvordan ser du for at Det vil bli sent ut
0: der kan man bekle både ankerrollen og en indre løperolle. Eh, akkurat den måten Arsenal spiller på med med ganske raske angriperer eh, og kaller det en, en tendens til å slippe en litt for mange mål enn hva de bør. Eh, så, så vil jeg i en, i en sånn konstellasjon. Hvert eh, hakke større fan av Thomas Partey som en indre løper fordi han dekker så stor rom. Mm. Han har uh, arbeidskapasitet og radios nok til å være med begge veier. Eh, da blir ikke Tjaka alene i, i eventuelle ankeroller hvis det er han som blir valgt der. Samtidig kan han være med og uh, være en kombinasjonsspiller for Dan Isabeas og være en sikring for Dan Isabeas for han er jo en type som, uh, som tar ganske stor risiko, både i passningsspill men også i måten han ønsker dra vekk spillere på og, og, og spiller med den kaller det finesse-spillestilen sin. Mm. Uh, då er det väldigt godt å ha en Thomas Paltey i nærheten som, uh, som er flink til å lese spillet, og er, han er ikke redd for å legge en motstander i bakken hvis han må stoppe en overgang. Uh, så, uh, altså, vi igjen. har jo blitt, uh, unnskyld at jeg avbryter, men vi
1: har jo blitt uh, koblet ganske hyppig til uh, en annen midtbanekar her i siste uken også, Jose Mawar, og det er vel kanskje en spiller vi har uh, i enda større grad tenkt at ville dekke store, kreative om da, som er, er i Arsenal. Jeg kan jo kanskje ikke se for at party går inn og tar en sånn type rolle, men det høres ut som det du beskriver her er en spiller som kommer til å komplementere eh, laget da, som helhet på en, på en veldig god måte, og, og som kanske også selv vil kunne bidra med helt klare offensive bidrag i form av de dype løpende som du snakker om, og forhåpentligvis også noen, noen goller. Jeg vet ikke hvordan tallene han ser ut igjen ja, når du kommer til eh, målskår. På, på Atletico Madrid?
0: Altså, han, han har ikke mange målpoeng eh, i Atletico Madrid, det har han jo ikke, men det, men det er jo litt liksom sånn to delt, det er jo primært på grunn av han har hatt. Eh, altså, når Atletico Madrid har topp sitt, så har jo av og til Thomas Barthei vært ute av elveren. Eh, ja. Det har jo litt med hva slags personlige favoritter Simeon, har, hva slags type kampbilder han har sett for seg, og så videre, men, ja. men det handler jo også om att de veldig ofte eh, spiller uten to kantspillere, altså som regel så er den ene eh, kalde kanten i den midtbanefyreren til Atletico Madrid, er i utgangspunktet en sentral midtbanespiller. Mhm eh uh, och då har Thomas Partey varit en som på många mått har har hållit igen eh uh, och där med inte fått lov til att komma så högt i banan til at han uh, kan producera massa målpoäng och så är det ju och en känslig gärning och väldigt uh, hoppas jag öppenbar faktor här och det är att uh, Atletico Madrid under Diego Simeone de scorear inte så väldigt många mål. De baserar sitt spel på att de alltså håller de nullen så är det garanterat ett poäng och tar som regel tre. Eh uh, släpper in ett mål så tar de ofta ett poäng och någon gånga 3. de in två da går det som regel ikke så veldig bra. Eh, mm. Så der både tror og håper jeg at eh, Thomas Paltek kan få en liksom ny vår under Mikael Arteta, litt mer eh, frie tøyler til å bli med fram hvis han vil. Eh, selvfølgelig litt, litt avhengig av om, eh, av om man har en eller to midtbandespillere ved siden av seg, eller om eh, de spiller med tre mann bak, eller om de kjører med fire så det. Det er ganske mange usikkerhetsmomenter her, men i utgangspunktet når man ser på hva slags kvaliteter og hva slags egenskaper Thomas Partey har, så lander jeg på at dette her er en veldig, veldig spennende overgangssett med Arsenal-løgnet.
1: Ja, altså det er vel vanskelig å si noe annet enn at han per nå vurderes å være blant de, blant de aller ypperste midtbanespillere i europeisk fotball. Eh... Det er i hvert fall sånn vi har lyst til å se på han her i dag. Eh, hvordan, hvordan har egentlig, eller hvor, hvor lenge har han prestert på det nivået som vi på en måte nå har lært ham å, å kjenne? Eh, hvordan har karriereprogresjonen
0: hans vært de siste årene? Nei, det er først de, først de siste to årene at man virkelig har sett eh, Thomas Paltøy litt sånn i, i fridressur, eh, eller la, la oss si tre da. Eh, 2017-2018 var det gjerne gjennombrudssesongen, men jeg synes var aller beste 2018-2019. Eh, og så var han fortsatte i, i mine øyne, en av Atletico Madrids klart beste spillere forrige sesong, men da skuffet de jo litt grann igjen da, med at de klarte så vidt at de har tredjeplassen i La Liga, og de røyket mm. i kvartfinalen av Champions League. Um, men samtidig så er det jo, det hører jo litt til historien her, at uh, Thomas Partey, uh, man har hatt ett inntrykk av at han, han har aldri vært 100% uh, fornøyd med tilværelsen i Atletico Madrid, og då tänker jeg ikke på at han ikke trivdes i klubben, eller at han ikke uh, gikk overens med lagkammeraterne, eller ikke trivdes i, i Madrid uh, sånn utenfor banen, men... Um, det høyeste antallet kamper han har startet for Atletico Madrid i en La Liga-sesong er 29. Det var forrige sesong og da var han nesten ikke skadet i det hele tatt. Sesongen før der så startet han bare 22. Det er litt over halvparten. Så han liksom, han har aldrig vært en sånn type i, eller for Atletico Madrid som har vært klinkbenkers i startelveren. Og det tror jeg han føler litt på nå. Det tror jeg er årsaken til at han som 20-20-åring da velger å, å gå til det skrittet at han selv har bestemt at han vil bort fra Atletico Madrid. Fordi det er, jo, det er jo ikke en ren overgang dette her. Det er jo ikke Arsenal som nu har overbevist Atletico Madrid om, om endelig å akseptere et bud. Det er jo det at Arsenal har blitt enig med Thomas Partey om den personlige avtalen. Og så har det vært opp Thomas Partey selv om han ska pushe gjennom en overgang gjennom å aktivera eh, trigging av utkjøpsklausjulen sin.
1: Ja, det var jo, det var jo neste poeng jeg skulle innom, for det er klart det, overganger med La Liga-Klur pleier å være på akkurat den måten du energiserer her. Og det er jo en litt, litt ukjent verden for vi som kanskje følger Premier League aller tettest. Da. Men bare si veldig kort om hvordan, nå har det vært in på det, men hvordan er det dette her ser ut? Altså, jeg vil bare si at vi satt jo her tidlig på ettermiddagen og, og hørte om at Arsenal først nå på en måte bestemte seg for å, å utløse den overgangsklausuren hans, eller akkurat på en måte det skjer på. Men, mm. men hvor god tid har man egentlig? Altså, vi vet jo at følerne har vært ute gjennom hele sommeren, eh, så at interessen har vært der, og at sannsynligvis i personlige betingelsene sannsynligvis har vært eh, også eh, enigheter rundt ganske lang tid. Da. Men eh, Norasjnall nå, ryktene vil jo ha det til at bare så sent som i går så var det lite sannsynlig at Arsenal kom til å hente noen uh, storfisker nå i løpet av, uh, av siste, siste dagen i overgangsvinduet. Uh, har man uh, litt veldig mye is i magen når man da tenker at uh, på siste dagen så får man ut fingeren å, <laughs> og så prøver å få dette her igjennom? Eller?
0: Hva, hva tenker du om det? Ja, jeg tenker jo at dette her har vært en litt sånn typisk hvem-blunke-først eh, eh, forhandlingssituasjon mellom Atletico Madrid og Arsenal fordi det er jo en, en faktor inn i bildet her også som heter Lucas Torreira som er ferdig med å gå motsatt vei eh, og det er jo en spiller som Atletico Madrid har vært interessert i lenge, de vil jo også ha han da Arsenal eh, hentet han fra Santoria, da var Atletico Madrid tungt inne på, eh, på Torreira da også, men da valgte han å dra til London i stedet Uh, men for at Atletico Madrid skal kunne uh, registrere Lucas Torreira som uh, Atletico Madrid-spiller gjennom uh, de strenge økonomiske reglene til La Liga, som må de la minst to spillere gå i løpet dagen. Uh, Eller ja. så har de rett og slett ikke, uh, de, på spansk kaller de det for limitet salarial, altså type lønnstak. Uh, Ekstremt komplisert, jeg skal ikke gå inn på det. Men da var det jo som du sa, altså i går kveld så, så satt jo alle si atletico Madrid-baserte journalister og skrev sine artikler som skulle komme i dagens papiraviser. Marka og As, som da har stor oversikt over hva som er i ferd med å skje på overgangsmarkedets siste dag, og ingen av de nevnte Thomas Partey som en mulighet at han kunne forsvinne. Og det var rett og slett man man tolker det litt på samme måte som alle andre egentlig med at uh, i og med at det har vært såpass mye rapporter de siste dagene og egentlig ukene om at uh, Arsenal velger å ikke bruke så mye pengar på hverken Thomas Parti eller uh, Osama så har man på mange måter uh, trodd på det, og trodd at uh, det har vært reelle forhandlinger, men de har ikke kommet til boks, så tar man ikke sjansen på å bruke så mye penger på en spiller i disse koronatider, men så viser det seg jo jeg tror Arsenal egentlig har hatt mer kontroll på denna situasjonen enn hva man kanskje har fått inntrykk av gjennom media rett og slett, fordi man, man har jo hatt en enighet med Thomas Partey i bånd ganske lenge. Mm. Det var vel allerede i juli tror jeg at man, man snakket om, om at Thomas Partey han kom til å dra til Arsenal dersom klubbene ble enige. Men det er jo det som er det er jo plusser og minuser med absolutt alt både i liv og i fotball nå på overgangsmarkedet, men, men det som er minuset for de spanske klubbene kan gå nettopp dette her med utkjøpsklausul er jo at dersom spilleren bestemmer seg for at han vil trigger utkjøpsklausulen og får en klubb til å finansiere det da står de der med hendene av de har absolut ikke noe mulighet til å stoppe det Eh, og det har jo på mange måter vært tromfkortet til Arsenal da. Hvis de vet at de er kapable til å ha 50 miljoner euro på bok som de kan bruka Og här må de betale absolutt alt i, eh, i en betaling Dette er det ikke snakk om noe avbetaling Eller at det blir enige med Atletico Madrid om at eh, x antall millioner av disse blir eh, betalt Bare dersom Arsenal vinner Premier League eller Thomas Partey skårer 15 mål Eller spiller 100 kamper eller noe sånt Nei, 45, 45 eller 50 millioner har akkurat, akkurat
1: vilken av de summene. Er det, ja, det kanske 50 millioner euro og 45 millioner pund som har vært ja, de eneste ja, ja,
0: sånn. har du nok forskjellen på det. Men jeg tror som sagt at Arsenal har hatt god nok kontroll på dette her, og når det gjelder det om de få tid nok til å få denne overgangen gjennom. For der, der har man jo faktisk hatt tilfelle tidligere. Ander Herrera var jo på vei til Manchester United eh, året før han dro dit. Men då ble man jo tatt på senga av hvor innviklet dette greiene med utkjøpsklausul er, så de rakk jo rett og slett få den i stand før året etterpå. Så her regner jeg jo med å ta det for gitt at Arsenal har gjort veldig mye av dette papirarbeidet på forhånd til at det kun de vanlige formalitetene som gjenstår nå. For det Det er ju faktisk sånn at La Liga eier rettighetene til alle utkjøpsklausuler på de spanske spillerne. Så de 50 millioner euroene betaler ikke Arsenal til Atletico Madrid. Arsenal betaler det til La Liga, som igjen overfører pengene til Atletico Madrid. Så detta här har de nok eh, god kontroll på, men så får man se om det blir neilebiting inn mot midnatt, da, eller om det kommer litt tidligere.
1: <laughs> ja, som, som du nevner, vi, vi sitter här og, og spiller inn eh, før midnatt. Vi, vi tar jo sikte på at eh, overgangen går gjennom og snakker om det på den måten. Men eh, men det er klart, som du sier, Arsenal har jo også, vi si, for å si det enkelt, dritt litt på draget når det kommer til overganger tidligere. Så, så helt sikre er vi jo selvfølgelig ikke her heller. Men, men bare for å snakke litt om denne overgangsklausulen. Da. Vi ser jo stadig at det er, i hvert fall nå i senere tid, skyhøye summer som legges sin der. Og i denne så er det kun, i gåseøynene, bare bare en 50 millioner euro da. Eh, hvorfor er den såpass lav av eh, grunnen til det?
0: Ja, altså disse enorme utkjøpsklausulene eh, ser man jo helst og først og fremst i Barcelona og Real Madrid, og det er jo som en konsekvens av at eh, Barcelona mistet en spiller de trodde var uh, umulig å miste, nemlig Neymar. Eh, der tog man ikke høyde for at uh, det fantes en klubb i verden som kunne være både kapabel og vilje til å bruke 222 millioner euro på en spiller. Og så skjedde jo det, da, det førte egentlig til en endring i hele dynamikken på overgangsmarkedet, og en av konsekvensene der er at man ser sånne latterlige utkjøpsklausel her på 1000 millioner euro, sånn, som bare gjør at en sånn typ overgang ikke kommer til å finne sted igjen. Men Atletico Madrid er fortsatt ikke på det skiktet at de bare automatisk kan legge in utkjøpsklausuler på 500 millioner euro i kontrakten til spillerne sine. For dette her er jo en forhandlingssak. De får ikke med spillerne
1: på det, rett og slett.
0: Nettopp, fordi Nei. veldig mange ser fortsatt på Atletico Madrid som en klubb på hylle 2. Det kan jeg godt forstå, det gjør jeg selv. Og for at de skal komme sig til hylle 1 eller søke nye utfordringer i andre klubber, sånn som Thomas Partey har lyst til å gjøre nå, så må man på mange måter møtes på halvveien. Og det er som regel også sånn at det er ikke, det er ikke nødvendigvis en sånn 100% korrelasjon mellom størrelsen på utkjøpsklausjonen og, og hva man mottar i lønn. Men det er veldig ofte en sammenheng her. Og Thomas Partey er ikke blant de best betalte i Atletico Madrid det har jo sin årsak i at han, han er jo i utgangspunktet fra deres akademi altså han kom dit som veldig han kom lite i slutten av 10-årene og så har han varit på utlån i diverse klubber for, for ganske mange år tilbake igjen og så har han på mange hater gått gradene siden og så har han hatt kontraktsforlengelse jeg er på om det er bare er en eller om det er to ganger. men det var på et han Försatte jag var 100 fast i Elveren och då var Löhner mm. och igen utköpsklausul där efter, så var planen till Atletico Madrid att de skulle förlänga kontrakten med Thomas Partey, mm. ge han högre lön, ge han högre uh, utköpsklausul i i avtalen, men så kom corona. Uh, så det erbjudande som Thomas Partey satt och vorderade och etter alle solmärkena och hade tackat ja till i februar mars det trakk Atletico Madrid tilbake igjen, for de kunne ikke stå inne for et sånt tilbud i koronapandemien. Så det er jo også en faktor som gjør at, at overgangen finner sted, og att det er for, i hermetegn, bare 50 millioner euro. Jo, det
1: holder jo i massevis det, hvis du ser det med våre øyne. Pengene vokser jo ikke på trær på Emirates om dagen heller. Det har jo vært, ja det er jo også litt morsomt ta med her, at på samme dag som vi da henter en spiller for 50 millioner euro, så har jo maskotten vår Gunnersaurus blitt permittert, så det ja. spares jo penger der det kan, men det er klart hvis vi tenker at det var det som var siste tungen på veiktskålet for å få den avtalen her på plass så,
0: så tenker vi kanskje at det var toffer vel verdt uh... Ja, og da tenker jeg at uh, da skal jeg legge mye uh, karriere som fotballkommentator på hyllehånd, og nå skal jeg bli maskott i Premier League, hvis det så godt betalt Ja,
1: nei, det er vel flere som har måttet ta hatten og gå i Arsenal de siste ukene, så der er det det har det blitt snudd på hver krone, har man et inntrykk av i hvert fall. Men for å gå veldig kort tilbake til, nei, til party, før jeg lar deg gå tilbake til Buadi. Du snakket om at han har spilt relativt få kamper forrige sesong, 22 stykker. Hvordan hänger det sammen med skadeproblemer og sånt? Har han hatt en del av det opp igjennom? eller vi, vi som Arsenal fans vi vet jo at det er noe som kan spise opp en karriere.
0: Ja, eh, disse to eh, 22-kampene fra start var bare sånn vi har det riktig. Det kan gå hende at det er ekstra i stedet. Det er altså det for to sesonger siden, mm. og, og i La Liga sammenheng. Eh, han hade en periode her, og jeg lurer faktisk på om det var den sesongen, eh, om det var høsten 2018 da, at han hadde noen, eh, noen skader. Eh, men han har ikke en skadehistorikk som gjør at det er noe jeg ville ha vært eh, skeptisk til, sant? til forskjell fra for eksempel Osman Dembélé, som har jo blitt linket til Premier League fra La Liga. Der, der snakker man skadehistorikk, sammen med Gareth Bale, som skal forsøke få fart på karrieren inn i Tottenham. <laughs> eh, og, eh, ja, det som på mange måter står litt ut for meg med Thomas Palt, det den enorme fysiken, at han har så tilstedeværelse, og er så gjennomtrent, og er så eh, muskuløs, og, eh, og forflytningssterk. Så, men man vet jo aldri da, så plutselig så lander man forkjært etter en duell, eller plutselig så står gressetustene uh, igjen, og, og kneet vrir, uh, vrir seg feil og alt sånt. Men uh, ingenting som tilsier at han har en skadebelastet kropp, det er det ikke. Nei, men det er godt å at det ikke er noe
1: underliggende der som har ligget å... Og ulma nå i, i årets vis, eh, som du ser en, en sånn type skade som du synes er det, det kan jo skje den beste. Ja. Eh, vi har jo hatt eh, diverse personligheter eh, i Arsenal de siste årene, tidligvis nå under RTT også noen som skaper litt, eh, litt splitting bland oss supportere som ikke nødvendigvis fungerer. Som Arteta ønsker eller ser for seg. Kan du si noe om typen Thomas Barty? Altså, hvordan ser du for at han er utenfor banen? Hvordan passer han inn i en spillegruppe? Hvordan er han, han lojal mot treneren sin, for å si det sånt?
0: Ja, altså han, han har aldri, eh, altså som vi var inne på litt tidligere, da, jeg og flere med mig har liksom en, en teori om at han ikke har vært 100% fornøyd, men det er det bare basert på egne tanker, og når man ser på eh, hvor god jeg synes han er, setter opp mot eh, at han ikke har spilt alle kamperne. Mm. Eh, det har aldri vært noe suttring der, eh, ikke, ikke offentlig. Eh, men, men han gjorde en ting på sosiale medier her nå i sommer, som jeg vet att en del Atletico Madrid-supporterer reagerte på. Litt usikker på om det ble slettet i etterkant, eller om det fortsatt var der. Ganske sikkert var Instagram-kontoene, så la han ut en litt sånn... tror det var en form for karikaturtegning med... Altså, jeg husker ikke helt om det var eh, drakter, eller om det bare var liksom, skilt med litt forskjellig lagnavn på, der han inviterte følgerandet sine til å liksom, komme med innspill til hva som burde være hans neste klær. Opp, altså. eh, og det stusset man jo litt over, for dette, dette var vel akkurat i begynnelsen av disse Thomas Partey skal til Arsenal-ryktene. Mm. Og da var Atletico Marie veldig tidlig ute i sine kanaler og snakket til sine journalistkontakter og ba det egentlig bare gi beskjed om at her er det ingenting å se. Thomas Partey er viktig for oss. Han skal ingen steder. Dette er en mann som har kjeder seg litt under koronatiden, og fortsatt har håper, sin kunstneriske frihet til å legge ut akkurat hva han vil, men ikke, ikke lese så mye i det. Men, men bortsett fra det, så er altså man på dette nivået her, når man er såpass store profiler og stjerner og personligheter som man er på dette nivået her så kommer det som regel fram frem som man har noen svin på skogen og meg bekjent så har ikke Thomas Partey noen av de.
1: Nei, og noen nykker det må vi jo kunne tåle. Vi husker jo også hvordan Pierre-Emerick Aubameyang ble dømt nord og ned da ganske mange før han kom til Arsenal etter å ha lagt sig ut med Dortmund på tampen av tiden sin der, og det kan jo som du er inne på litt, det handler om om ja, hvordan man ser, ser på seg selv akkurat der og da i den situation man er. Ikke nødvendigvis noe som gjenspeiler personligheten som sånn. Og så, dem. Ja.
0: så, så det, snakker han i ukanskpunktet, sånn som jeg har forstått det, så behersker han engelsk, mm. han snakker fransk, han snakker spansk åpenbart, så, så det å liksom bli en, en jeg, integrert del av, mm. av stallen og det å ikke føle seg utenfor fra, fra første stund, kommer jo i så måte ikke til å være noe problem. Altså, han kan konversera med Lacazette, han kan snakke med Aubameyang på sitt språk, med mm. Nicolas Pepe, med Danise Bayos, med nå, nå skal vi ikke ta det i det å være det lenger da Ektor eh, Beyerin, altså Pablo Mari det, det er mange der som han, han kan snakke med på sitt naturlige språk uten at det blir noe sånn at man føler at man si, må oversetter underveis. Eh, man kan liksom ha den naturlige samtalen fra første dag av da. eh, mm. det är jo også en, en plussfaktor i sånn måte. Ja alldeles ja, veldig bra ut. jeg tenker jo også at
1: vi har jo vært et, skal si middels farelag nesten nå de siste siste par årene i hvert fall vært ut, godt uten for en topp 4-plassering flere sesonger på rad. Hvor, hvor langt tenker du Arsenal kan nå opp med med denne typen signering? Det er jo et statement må man kunne si.
0: Ja, eh men jeg tror nok ikke at Thomas Partey alene har kommet til å flytte et fjell. Det, det tror jeg då da, da, da ser jeg mer på ledaren på Sidelinjo og på det mm. prosjektet. Ja, jeg vet at noen ikke liker det ordet prosjekt i forbindelse med <laughs> fotballtrener og, og spillerstall og så videre, men de greiene som Mikkel Arteta er ferdig med å, å sette i gang kan vi kanskje ha litt mer tro på som en sånn kollektiv tankegang og, og at man da kan på mange måter få en en leder som hele klubben stiller seg bak. Altså Arsene Wenger ble jo det i sitt tid. Uh, Mikael Arteta har jo jeg, bakgrunnen som gjør at han på mange måter starter med et par plus i magen. Uh, Tog noen troféer i første sesongen, final finale blant annet, uh, og har jo kommet ganske godt i gang med sesongen nå også, altså eneste tapet var liksom på Anfield det kan man på mange måter la passera speciellt når man slår de ut av Karabarokøp bare noen dager etterpå jeg har slått både Fulham og West Ham i London da Bjørte Nord, Sheffield United ble slått nå nylig, så. det er på mange måter en litt sånn frisk, positiv bris som, som blåser lite inn over Embraer, sånn som jeg tolker det sett utenifra nå og Thomas Partey inn igjen med litt forbehold Uh, dersom han kommer inn, så, så vil jo jeg påstå at han går rett inn og styrker den elveren. Uh, han går rett inn på det laget, og er en forsterkning. Ja. Uh, så det och så om att hoppas jag börjar och Arsenal framtida Nej det ska du förslippa tror vi vi må ha en episod till som är mycket längre. Ja, det är många ting att ta
1: för sig där men nei, vi, vi har väl varit bland de som har varit ganska positiva vid den här podden så vi kan ju också se si någon anledning att detta här absolut förstärker det som kanske var en mild var en bris till att bli en en god cozy si, höststorm snart. Jeg lurer jo på om første episoden vår var vel dedikert nesten til Thomas Parti-ryktene, som oppstod da, som du sier, ganske tidlig på sommeren. Ikke sant. For vår del så er jo dette noe i nærheten av en drømmesignering, og vi håper jo selvfølgelig at han kan nære det som i hvert fall tar oss opp i en topp 4-kant, og det ser jo, ser jo ganske loven ut per nå.
0: Ja, ja, Nei, det er klart det... Vært... det... det er, nå går jo, jeg håper å si, alle lagene i Premier League, som jeg forventer å kjempe i toppen, går jo på uh, smeller her og der, så... Uh... Mm. Nei,
1: det er jevn, jevnt, ujevnt over hele fjorda, kan det se ut til, akkurat hver dag. Det er vel Everton som ser mest solidt ut, så hvis det er de vi skal måle kreft mot etter hvert, da, da bør det kunne begynne å ligne på nå. Der ligger en det en mig. <laughs> det, det tror jeg, altså. Absolutt. Nei, men du, det har vært helt fantastisk å ha deg med her. Tusen takk for at du ville spe ut med din, din kunskap om Thomas Parti. Det gjør at vi får van i munnen av å høre på. Så håper vi at det du var inne på her ved starten, og i hvert fall når du dro sammenlignet med Patrick Veira, så er jo det nok til å, å sette stjerner i våre. Så håper jeg at kan komme tilbake til det og si at du traff blink i den samlingen der, selv om ikke du nødvendigvis sa at det var en 1-1 vurdering, da. Ja.
0: Nei, vi satser på det. Og så nå ser jeg at Ramon Foltz er blitt leid ut fra l 2 t 3 så nå må jeg gå. Da må du tilbake på, Jan. men takk skal du ha, Petter. Da får du ha en fortsatt god
1: deadline-day. I like måte. Og så håper vi på et eller annet tidspunktøres igjen. Det gjør vi nok. Fint, ha det godt da. Hei, hei.